0: Dat brengt ons alweer bij de volgende spreker. Als het goed is, staat ze inmiddels ook online. Dat is Marjolein Veringa, auteur van het boek Hybride Teams. En zij zal het dan ook gaan hebben over de nieuwe mogelijkheden, kansen en valkuilen van hybride werken als team.
1: Marjolein, van harte welkom. Van harte welkom, dankjewel. Uh, Dan zit ik even te kijken of mijn scherm ook uh, te zien is. Nou, had ik hem nou wel. Zou je net zien. Ja, daar gaat hij goed. Kijk, helemaal goed. Hartstikke fijn. Um, nou, top om hier, om hier te zijn. Mijn naam is uh, inderdaad uh, Marjolein Feeringa, even in het heel kort uh, wie ik ben. Ik ben de interim directeur en ik help heel veel uh, uh, directieteams met uh, hun manier van werken en hoe ze dat het beste kunnen doen. Van dan ben ik auteur, uh, ben ik spreker en podcaster van de podcast uh, Werkgeluid. Even heel in het kort dat jullie het idee hebben wie jullie tegenover jullie uh, hebben. Om maar eens even naar te kijken naar uh, hybride werken, want het is goed om jezelf te realiseren dat hybride werken echt een hele andere manier van werken is. Dus het gaat uh, ja, niet alleen van de doe je er eventjes bij. Als je kijkt naar, uh, nou, waar we net eigenlijk met elkaar uitkomen, dat we met elkaar uh, het huis niet uit mochten, ja, toen moesten we het anders en konden we ook niet anders. Maar dit is echt gewoon een hele goede manier om ook te kijken. Hoe kunnen we met elkaar op een andere manier werken? En ik ik kom bij veel organisaties en je ziet hoe meer echte aandacht ervoor is... hoe beter ook uh, die hybride uh, mindset en hybride manier van werken in de organisatie verankerd is. En dan begint het eigenlijk bij kaders vanuit de organisatie. En daar hebben we het eigenlijk in het gesprek hiervoor ook al een stuk over gehad. Uh, Kaders zijn met name niet allerlei regels en helemaal dichtgetimmerd over hoe het eigenlijk zou moeten worden. Maar kaders zijn eigenlijk de principes. Wat vinden wij vanuit de top nou eigenlijk belangrijk voor wat betreft hybride werken? Hoe zou je dat nou eigenlijk willen aanpakken? Wat vinden we belangrijk en wat zouden we eigenlijk niet willen we met elkaar? Daar goed over nadenken is gewoon heel belangrijk. Want het, ja, je denkt over heel veel manieren van werken na... en ook hoe je met elkaar samenwerkt en hoe je dat inricht. Dus um, en een van de principes daar bijvoorbeeld is, is... dat werk bepaalt het werk zelf bepaalt al waar je werkt. Dus het gaat niet zozeer over, we zijn iedere dinsdag op kantoor... of ik vind als manager dat we zus of zo zouden moeten doen. Maar wat voor soort werk leent zich om bij elkaar te zijn... en wat voor soort werk kan ik misschien beter zelf thuis doen? We hebben al een paar voorbeelden net gehoord. uh, Als je met elkaar brainstorm-sessies of creatieve sessies hebt... die kan je eigenlijk beter met elkaar doen. Daar zijn ook online oplossingen voor... maar heel veel teams vinden het toch echt veel praktischer om dat met elkaar te doen. Dat geeft ook echt een hele andere jeu aan zo'n sessie. Maar als ik iets zelf wil uitwerken, of ik heb gewoon een een op één of gewoon onze wekelijkse afdelingsoverleg, die kunnen heel erg goed online. Dus laat dan ook het werk leiden hoe je dat het best kan doen. En niet alleen maar persoonlijke meningen over, ja maar ik moet vandaag de kinderen ophalen, of ik heb iets privés en daarom merk ik thuis. Nee, laat het werk bepalen wat het is. En dat betekent natuurlijk ook heel veel voor het leiderschap. Hoe ga je als leider daarmee om? Mensen zitten overal en nergens, zal ik maar zeggen. Of in ieder geval, dat kan zo zijn. Ze zitten niet alleen maar op kantoor. Dat betekent ook echt iets voor je leiderschap. En ik zie de organisaties die daar echt aandacht aan besteden, met elkaar daarover in gesprek gaan. Wat vinden we hier belangrijk in? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Die worden daar succesvol in. Anders vergaderen, nou, ik raakte hem net ook al een beetje. Hè. Um, als je je gewone vergadering blijft doen zoals je hem deed... alleen nu zit er ook een online uh, dimensie bij, dan werkt het niet zo goed. Je moet echt ook echt anders kijken naar je vergaderingen. Wat doe je waar? Als het gaat gewoon over um, hoe ver zijn we met elkaar, dat kan je heel erg goed online doen. Niet alle lange gesprekken met elkaar, niet alle de, 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 rondjes langs de velden, dat soort dingen... maar heel to the point met elkaar. Um, vertellen, wat hebben we gedaan, wat heb ik nodig? Heb ik een hulpvraag? Uh, kan ik jou helpen? Dat soort dingen zitten daarbij. Uh, en als je ook anders vergadert, dan zie je ook dat uh, hybride vergaderen heel erg goed kan. En een ander onderwerp waar ik denk ook heel goed is om aan je organisatie aandacht aan te besteden... is asynchroon werken. En ik weet niet of iedereen het iets zegt. Uh, een vergadering is een heel goed voorbeeld van synchroon werken. Wij zijn met elkaar hier ook synchroon. We zijn tegelijkertijd aan het, uh, aan het werk met elkaar in gesprek. Asynchroon werken is juist dat je dat niet tegelijkertijd doet. Dus stel, ik schrijf een beleidstuk, Dat zet ik op een schijf waar we allemaal bij kunnen. De feedback kunnen jullie deze week aangeven wanneer jullie dat willen. Op een ander moment. Ik weet, vrijdag heeft iedereen dat gedaan. Kan ik hem afmaken? We, hè? Dan werken op een asynchrone manier. Nou, als je niet helemaal bekend bent met dat term, um, het is het leuk om daar eens een keer op te googlen. In mijn kwartiertje nu heb ik niet echt de tijd om daar helemaal op in te gaan, maar het is én een hele grote oplossing voor minder vergaderen en een hele goede manier om ook in hybride werken meer vrijheid met elkaar te hebben, zodat er meer ruimte is in te kiezen over waar doen we ons werk. En een van de laatste om echt goed over na te denken, en ik vind dat HR daar ook echt een goede rol in zou kunnen hebben... is het maken van sterke teams. Je ziet als je met elkaar hybride gaat werken, dat als je team, als daar ergens een kraakje in zit... dat bij hybride werken het nog sterker naar boven komt. Ik heb als voorbeelden dat... Ja, wij kunnen niet hybride werken, want nou, Wim die loopt een beetje de kantjes ervan af. Nou, en als we dat ook nog thuis zitten, heb ik er helemaal geen zicht meer op. Maar het het probleem was natuurlijk dat daar in het team iets niet goed zat. We moeten Wim aanspreken en niet daarom zeggen dat we met ons hele team niet hybride kunnen werken. En dat zie je bij meer onderdelen. Dus als je met je team, als er iets aan de hand is... Uh, dan zie je, als je ook naar hybride gaat werken, dat dat meer doorspeelt. En er is natuurlijk een hele grotere uh, rol voor leidinggevende erin. Ook voor het team zelf, laten we dat ook vooral niet vergeten. En ook HR kan daar echt nog wel eens goed in helpen... in tips te geven van hoe kan je dit aanpakken... als sparringspartner van het management om zulke dingen aan te pakken. En dan zie je, en dat hoor ik ook veel van organisaties terug... hybride werken geeft soms echt ook wel spanning in zo'n team. Het is een nieuwe manier van werken. Um, dus je moet eigenlijk, het moet zich opnieuw zetten over hoe we met elkaar aan de slag gaan. En daar heb ik ook een, echt een aantal um, voorbeelden van wat ik gezien heb, wat daarin helpt. Dus als je het herkent, en dus je zegt van ja, maar we zijn hybride aan het werken, maar we zijn volop aan het zoeken en ik vind het vindt ook echt wel eens lastig, dan zijn er een aantal dingen die je zou kunnen aanpakken. En een van die dingen staat bijvoorbeeld hier, en dat is breng focus aan. En zeker in een tijd waarin er zoveel te doen is, we hebben het met elkaar zo verschrikkelijk druk. Er is te weinig capaciteit, iedereen is mensen aan het zoeken. En als je dan vast blijft houden aan de vele dingen die we met elkaar te doen hebben, dan, dan loopt het gewoon over. En als je dan ook nog met elkaar hybride werkt, dus misschien elkaar wat minder ziet, is focus aanbrengen het allerbelangrijkste. Aan de ene kant kan je soms zeggen, nou ja, maar in het team, dat is toch hartstikke duidelijk, iedereen heeft toch een focus, maar ik kom in heel veel organisaties tegen dat vanuit uh, de directie of zo wel een focus is, maar niet helemaal goed is doorvertaald in de organisatie, mensen het niet goed weten of denken, ja, er is wel een focus, maar ik vind dit belangrijk, dus ik ga toch hiermee uh, op stap, dat daar dingen in zijn dat echt nog veel in te winnen is. En dan gaat dat natuurlijk vanuit de strategie. Want dat is de basis voor je focus. En dat is waar uh, nou, de dingen die, uh, die daarin het belangrijkst zijn. Ik was pas nog een onderzoek dat in organisaties zo'n 60% van alles wat er gebeurt... niet direct bijdraagt aan de strategie. En dat is nog iets wat je terwijl best nog eens even over na kan denken. Hoe is dat eigenlijk bij ons in de organisatie? Zijn alle projecten die we hebben, zit, daar in, zit dat vast aan het strategisch thema? Of hangt het er alleen maar bij? Is het van, ja, we vinden klanten belangrijk. Oh, en het draagt ook wel een beetje bij aan de klant. Of is het echt to the point dat we met elkaar echt verder komen. is een hele goede uh, toets om met elkaar te doen. En scherp in elkaar te zijn van... ja, maar het zijn dit dan de dingen die we te doen hebben. En vanuit daar kan je dan weer goede prioriteiten stellen. En soms is het lastig om te zeggen, nou, dan doen we dit even niet. Maar een aantal dingen achter elkaar doen... kom je sneller waar je wezen wil dan alles tegelijk. En dat helpt teams enorm... In weten wat ik moet doen. Dus ook als ik thuis zit en niet heel de tijd een team om me heen heb. Dan weet ik wat ik moet doen en dan weet ik wel de prioriteiten er zijn voor het team en voor mijzelf. Daarbij helpt het enorm om het visueel te maken. Dus grote lappen tekst. Ik geloof er niet zo in, er zijn altijd heel weinig mensen die dat lezen. Als je het visueel maakt, er zijn heel veel voorbeelden van stand-up-boorden, dagstart hoe je ze ook allemaal noemt. Of een andere manier om het visueel te maken. Dat spreekt mensen veel meer aan. Mensen onthouden het beter wat belangrijk is. Er zijn mensen die, bedrijven die hebben weet ik veel, de drie belangrijkste dingen overal aan de muur geplakt... of mensen als achtergrond meegegeven, zodat je thuis ook nog ziet. Dat heel duidelijk is, dit is wat we met elkaar te doen hebben. En als laatste, zeg maar, voor focus, bespreek het met elkaar ook kort, cyclisch. Bespreek het regelmatig. Hoe ver ben je? Wat is je volgende stap? Wat heb je gisteren gedaan? Waar ben je tegen aangelopen? Hoe gaan we de volgende keer daarmee om? Het is ook maar net over hoe operationeel of uh, tactisch jouw team is. Wat voor uh, werkzaamheden je erin te doen hebt. Sommige mensen doen dit nou ja, drie keer per dag. Als het een heel, uh, ik heb een uh, team gezien van, uh, ja, wat was het eigenlijk, een soort back-office uh, organisatie. Die hebben drie keer per dag al die van wat hebben we te doen? Wat is er lichter in de middag? Wat moeten we aanpakken? Tot um, nou ja, wat meer beleidsadviseurs die dit één keer in de week doen. Hoe ver ben je met stukken gekomen? Wat hebben we te doen? Waar moeten we presenteren? Dat soort dingen. Maar dus bedenk je eigen kortcyclische moment. Maar door het kortcyclisch met elkaar door spreken, kan je snel uh, weer uh, de, goede, de prioriteit aangeven en goed aantippen wat we met elkaar doen hebben. En die duidelijkheid helpt hybride teams enorm in stappen zetten en met elkaar gewoon effectief te zijn. Want dat is toch waar we met elkaar naartoe willen lopen. Een ander ding met hybride teams eh, zien we heel erg in de verhouding van wij, het team, en ik als individu. Ook een hele belangrijke rol voor HR en voor leidinggevenden. Want het wij is het team, we hebben met elkaar een doel. Nou, als we met elkaar in de vorige slide net onze prioriteit hebben gesteld, dan weten we wat we met elkaar te doen hebben. Maar aan de andere kant is door het hybride werken dat persoonlijke ook veel meer bovengekomen. Het zijn veel meer mensen die zeggen van ja, maar ik moet dan en dan de kinderen halen, dus dan werk ik thuis, want dat is voor mij veel praktischer. Of ik heb een hond genomen, die moet ik uitlaten. Wat heeft dat eigenlijk allemaal voor gevolgen van mijn werk? Uh, maar ook mensen die zeggen: Ja, maar ik loop liever 's ochtends even hard. En dan maak ik om zeven uur uh, log ik nog wel even in. En doe ik dan mijn mail nog. Dus allemaal wensen vanuit het persoonlijke. Die ook natuurlijk heel belangrijk zijn. En met dit onderwerp nog veel meer naar boven zijn gekomen. Want zoals we net ook al zeiden. De vrijheid is ook veel duidelijker geworden bij mensen. Dus dat we, dat we die vrijheid willen. En eigenlijk ook niet meer willen loslaten. Dus hoe passen we dat nou in? Nou, mijn stelling is altijd: jouw eigen vrijheid houdt op waar die van mij, van, van mij begint. Hè? Dus als. De vrijheid van het team wordt aangetast. Dan houdt mijn vrijheid een stuk op. Het allerbelangrijkste wat je met elkaar te bespreken hebt. Is van hoe willen wij onze resultaten halen. Als team. Wat is daar belangrijk in. Daarna. Wat betekent dat dan eigenlijk voor mij. Hoe kunnen we dat inzetten. En hoe kunnen we dan met elkaar. Een werkmethode bedenken. Die voor iedereen handig en prettig is. En dat gaat nou ja. Vroeger hadden we ook altijd, wanneer hebben we het afdelingsoverleg? Dat was ook altijd het lastige. Is het dan dinsdagmiddag? Ja, dat is het mijn part-time middag? Hoe werkt dat dan? Dat soort discussies zijn met elkaar nodig. Ik vind het mooiste, en ik denk dat heel veel teams dat ook heel erg goed zelf kunnen. En daar zit een soort zelfreinigingskarakter in... in hoe je met elkaar dit afspreekt. Maar we weten ook dat het soms teams niet lukt. Uh, omdat er een paar mensen zijn die misschien heel dominanter in zijn... of misschien door hun persoonlijke omstandigheden er wat starder in moeten zitten dan een ander dat heeft. En dan is er een hele grote rol natuurlijk weggelegd en voor leidinggevende. en ook HR die daar... kaders in kan geven en in kan helpen over hoe je dat met elkaar doet en het beste afspreekt met elkaar. Een hele belangrijke, dit zie ik in heel veel organisaties als dé lastige discussie over hoe je nou afspraken maakt over hybride werken. En het belangrijkste hier is aan het onthouden, laat het niet helemaal los, maar bespreek het met elkaar. Het is niet alleen maar een individuele keuze. Je hebt als werknemer ook je tijd verkocht aan een organisatie, zeg ik altijd maar. En om dat met elkaar te organiseren, gehalven we en rekening met wat ik persoonlijk wil, maar ook wat we met het team met elkaar te doen hebben. Een ander deel van hybride werken, en ik denk ook zeker een grote rol voor haar er is, is altijd meten, meten, meten. En wat bedoel ik daar precies mee? Om met elkaar duidelijk te hebben van wat werkt nou en wat werkt nou niet, is het heel goed om alle geluiden te objectiveren. In iedere organisatie zijn er altijd een paar mensen die zijn gewoon eenmaal vocaler dan andere mensen, noem ik het altijd, maar die hoor je meer. En er is ook altijd een hele grote groep die niet zoveel zegt of niet zo snel opstaat om te zeggen wat degene ervan denkt. En toch wil je die ook horen, zeker als je beleid hierop aan het maken bent. En door te meten kan je het objectiveren. En goed om aandacht te geven aan de mensen die inderdaad wat meer uh, geluid hieromtrend maken... maar ook om de rest te horen over hoe die erin zitten. Dus als we met elkaar zeggen, ja, maar we willen wel dat je één dag in de week aan het we- aan, op kantoor aan het werk bent, of we willen dat helemaal, of wat dan ook jouw beleid daar net in is, dat je ook met elkaar kan meten. Lukt dat dan? Hoeveel mensen zijn er dan ook daadwerkelijk? Um, wat, wat vinden we daar nou van? Uh, zijn we hier blij mee? Uh, hoeveel mensen gaan er nou eigenlijk echt weg? Uh, lukt het ons nou meer mensen binnen te brengen? Om daar gewoon echt data aan te hebben. Want vanuit die data uh, gaat het onderbuikgevoel wat weg en kunnen we het gewoon veel meer hebben over de objectieve gegevens die we met elkaar hebben en vanuit daar ook veel beter het gesprek voeren van zijn we nou eigenlijk succesvol in wat we willen doen. En in een tijd waarin mensen behouden en mensen binnenkrijgen zo belangrijk is, zorg dan dat je objectieve gegevens hebt, want dan kan je ook goed sturen op deze hectische periode die we met elkaar hebben. Een andere is feedback. En ik ben zelf een enorme voorstander van positieve feedback. Omdat we allemaal weten dat dat veel beter helpt dan negatieve feedback. Dus feedback aan mensen die op dit moment hybride aan het werk zijn. Hoe vind je nou dat ze dat doen? Wanneer vind je dat dat goed gaat? En spreek dat ook met elkaar uit naar het individu... Maar geef ook de goede voorbeelden en het team eens aan. Goh, ik vind wel dat Alexander vandaag heel goed dit of dat heeft uitgewerkt. Of, oh, wat een goede manier om zo met elkaar samen te werken. Of wat fijn dat je die flexibiliteit hebt kunnen hebben. Hoe kunnen we dat de volgende keer weer op die manier doen? Door elkaar positieve feedback te geven, krijg je een heel goed lerende omgeving. En kunnen we met elkaar steeds beter um, uh, het verder ontwikkelen over hoe we het zouden willen hebben. En het geeft aan medewerkers ook heel duidelijk over hoe je het als organisatie vindt. Wil. Hoe, wat is eigenlijk het goede gedrag wat je wil? Door het heel tijd positief te benoemen, wordt dat ook steeds helderder. Door negatieve feedback te geven, wat soms ook gewoon moet hoor... Uh, geef je eigenlijk steeds meer het voorbeeld over wat niet moet. En dan is het voor sommige mensen wat raden over wat dan eigenlijk wel de bedoeling is. Positieve feedback geeft ook heel duidelijk aan wat je wel de bedoeling vindt... en hoe je dat, uh, en hoe je dat graag zou willen zien. Wat ik bij een heel aantal organisaties zie, en dat is denk ik ook een hele goede manier om te doen, is met elkaar, als je hybride gaat werken, af te spreken dat we met elkaar eerst eens gaan leren. Dus we hebben met elkaar kaders bedacht, we hebben met elkaar prioriteit gesteld, we hebben in het team afgesproken hoe we eigenlijk met elkaar willen samenwerken. We zijn aan het meten, we zijn positieve feedback aan het geven aan elkaar. Maar ook van jongens, we gaan dat gewoon eens even zes weken met elkaar of zes maanden met elkaar oefenen, ik noem maar even wat. We gaan dit eens eventjes doen. Uh, dan evalueren we met elkaar en dan passen we het weer aan. Wat is nou eigenlijk handig gebleken? Wat is helemaal niet handig gebleken? Als we deze vergadering doen, vinden we eigenlijk helemaal niet makkelijk hoe we het hebben gedaan. Dan passen we het weer aan. Je krijgt dan wel met elkaar de afspraak dus over dat je aan het leren bent. Dus er is geen goed of fout. We lopen ook niet naar elkaar te kiften van nou, wie heeft dat nou weer afgesproken... en hoe komt die dan nou weer aan? En dat werkt toch helemaal niet? Nee, maar het is echt zo'n verandering in onze oude manier van werken naar deze nieuwe manier van werken, dat je dat eigenlijk bijna niet achter de tekentafel kan bedenken. We kunnen het wel een stuk bedenken en dan gaan we het in de praktijk toepassen. En vanuit die praktijksituatie passen we weer aan. Dus we blijven aan het leren. En als je medewerkers aangeeft over nou, wat die periode is dat ze met elkaar wil evalueren. Dan weten mensen ook van, oh wacht, nou maar een half jaar kijken we er opnieuw naar. En dan kunnen we ook onze feedback weer aangeven. En dan kunnen we het weer aanpassen over wat beter werkt. Een hele goede manier om zo met elkaar steeds beter te worden in deze manier, nieuwe manier van werken. Wat ik vanuit mijn praktijk in ieder geval zie, dat dat uh, toch echt een aanpassing is voor heel veel organisaties. Maar ook heel veel werkgeluk en vrijheid geeft. En dat is zeker, we horen bij jonge mensen, maar ook... Oudere mensen hebben er ook aan gesnoven dat het zo goed kan werken en willen dat ook graag. En Ik heb al verschillende voorbeelden gehoord dat er medewerkers gewoon niet solliciteren omdat er niet hybride gewerkt wordt. En ze dat zo gewend zijn dat ze dat eigenlijk niet meer willen loslaten. Dus tot zover eigenlijk wat ik daar in vogelvlucht over te zeggen had. Nog veel meer te lezen in het boek Hybride Teams. En ik ben ook heel benieuwd wat het panel daarvan vindt en wat voor vragen er nog zijn.
0: Ja, Marjolein, dankjewel voor het delen van deze presentatie. Het, het mooie is, is dat het ook heel erg mooi aansluit op hetgene wat we vanochtend ook al hebben besproken. Onder andere met uh, uh, Kilian Wawu en ook uh, Richard van uh, Covins. Uh, Daar zie je ook bijvoorbeeld het het visuele, hoe belangrijk dat is... en wat dat ook weer bij kan dragen tot mensen. Uh, Maar juist ook wel dat stukje structuur, dat dat ook weer belangrijk is. Dus uh, mensen meenemen inderdaad, Uh, wat willen jullie? Maar ook wel van bovenaf, ook wel weer die structuur geven. Die combinatie, die blijft altijd heel erg belangrijk. Mocht je het vanochtend niet hebben gezien, je kunt dat later ook allemaal nog weer terugkijken. Maar dank je wel in ieder geval voor nu, Marjolein. Ik ben eventjes nieuwsgierig, wie wil hier wel op reageren op het verhaal uh, van Marjolein?
2: Erg, erg veel verschillende aanknopingspunten. Uh, ja. uh, uh, wat, ik, wat ik wel interessant vind, is, en je hebt het over een soort persona's binnen een organisatie hè, en hoe die met hybride werken omgaan. En het is in een productieomgeving anders dan in een dienstverleningomgeving. Wat een interessant vraagstuk wat ik wel vaak tegenkom, is organisaties waar meerdere persona's voorkomen. Mensen dus naar elkaar gaan kijken. Uh, op kantoor mogen ze vier dagen per week thuiswerken. En ik mag dat niet. Wat krijg ik daar ook nog wat voor terug? En dat is wel een vraagstuk, wat um, interessant HR-vraagstuk, wat ik vanuit mijn discipline altijd moeilijk kan beantwoorden. Ik weet niet of andere mensen daar ervaring mee hebben.
3: Nou, ik vind het wel iets. Zeker. Moest, Kijk, waar, waar ik heel sterk aan moet denken, uh, de hele presentatie is herkenbaar, maar het is toch nog heel sterk vanuit een institutioneel hiërarchisch kader. En, en wat ik zie steeds meer, is dat jonge mensen die zo'n uh, volwassenheid hebben met onderling samenwerken, dat ze eigenlijk vooruitlopen... op de klassiek hiërarchisch ingestelde organisatie. Eigenlijk zijn ze die organisatie ontgroeit. En dat is volgens mij het grote thema wat nu speelt. Die jonge mensen die kunnen nu al zoveel, die hebben het institutionele kader helemaal niet meer nodig. Hoezo management? Management is de pain in de vaak Wij bedrijven niet professioneel. Zeker niet de jonge professional.
0: Ja, dus wat dat betreft is het eigenlijk omgedraaide mm. wereld. In Absoluut. Keer. Ligt daar dan misschien ook wel meteen ook het probleem wat je al zojuist aanstipte, hè? het tekort aan goede mensen... Uh, ook daardoor raak je mensen natuurlijk ook heel erg kwijt of haken ze niet aan.
4: Absoluut, zeker weten. En en als je een omgeving kan aanbieden aan die jonge medewerkers... het talent wat we allemaal zoeken... waar zij daadwerkelijk in teams remote kunnen werken... maar vergeet niet, er wonen er nog een heleboel met z'n drie of veertig vierkante meter in Amsterdam... en die willen heel graag naar kantoor komen. Maar als je dat kan bieden van, joh, je krijgt de vrijheid om te werken hoe je wil, wanneer je wil, waar je wil dan denk ik dat je hele sterke teams kan bouwen van hele jonge mensen. Maar nu hebben we het wel de hele tijd over de hoogopgeleide mensen. Er is natuurlijk ook nog een hele grote groep mensen... die niet universitair of hbo-geschoold zijn... maar mbo-geschoold zijn en gewend zijn te werken met handjes. En dan komen we dus waar jij komt... en waar ik in mijn organisatie ook mee te maken heb. Die heb je nodig op de werkplek. Want heel veel functies worden ook vanuit de werkplek gedaan... en dan krijg je scheve gezichten. Want toen iedereen thuis moest blijven de afgelopen twee jaar kregen wij regelmatig de vraag, ja, maar ik wil ook thuiswerken.
2: Ja.
4: Ja, hoe denk je dat te doen als je achter een receptie moet zitten? Daar ga je niet werken. Hè? En, en daar kwamen, kwamen absoluut hele scheve gezichten in. En nu nog steeds. Want de verkopers, die zijn natuurlijk hybride. Die mogen allemaal thuiswerken, die zijn onderweg. de mensen op kantoor, of eigenlijk ja, in onze kantoren, moeten er gewoon zijn. En ik ben het er volledig mee eens. Je kan fantastische zelfsturende teams met jonge mensen bouwen... Maar dan moet je wel kijken in wat voor organisatie het zit.
2: Ja. Ja. De afgelopen jaren is er natuurlijk wel een enorme disbalans er geweest. Hè. Door de tijd die we achter de rug hebben, is het opeens alle kanten op uh, gegaan. En hybride, het zit al een beetje in het woord, heeft ook met balans te maken. Hè. Voor elke rol zoek je een balans die het beste is voor die, die specifieke rol. En ook voor mensen in verschillende rollen moet die balans uh, gevonden worden. Het is alleen wel zo dat de afgelopen, als we over ons schouder kijken. Uh, de, we hebben wel wat achter de rug, zeg maar, wat dat betreft. Ja. En die balans, uh, die zijn we nu aan het vinden. En die was de afgelopen jaren misschien wat minder. Op een moment zijn we gewoon veredeld aan
5: het thuiswerken met op kantoor. Dus er moet nog een hele hybride cultuur eigenlijk ja. ontstaan bij de meeste organisaties. Ja. Ja. En daar zullen we met z'n allen moeten gaan leren, ervaren, proeven, ruiken, voelen. En ja, ook de negatieve zaken moeten ja. gaan oppakken. En Net zoals net al aangegeven worden, hè, het begint ook bij mens. Uh, zitten de juiste mensen bij mij in het team? Uh, creëer ik sociale veiligheid het zijn allemaal bouwblokjes die breder zijn dan en wij leveren alleen een stukje techniek naar organisaties toe en heel veel organisaties denken dan nou als, als dat geleverd is dan kunnen dan wij hybride werken ja. ja dan begint het pas hè. Ja. dat is dat is dat is een klein bouwblokje van een heel geheel uh, net zoals trainen en leren uh, Wij zijn gewend om één keer een training te krijgen als je een nieuw product of een nieuw software of een nieuw applicatie ja dat die journey is gewoon nu uh, ik noem het maar voor lifetime ja. je moet gewoon continu mee ja. Maar toch zullen jullie het met me eens zijn dat er één belangrijke verworvenheid is in de periode na corona. Uh,
3: toen ik nog bij de bank werkte in de uh, pre-corona-sessie, kwam er een manager op de afdeling. En er was niemand op de afdeling op vrijdagmiddag. En die gingen in de agenda's kijken wat ze allemaal doen waren. He, dus het baseren op output van mensen is toch één van de grootste verworvenheden. Daar klagen dan niemand over. Het is toch een heel belangrijke stap al in het hybride werken. De belangrijkste. Ja. Er,
4: zit, er zit ook een hele grote valkuil nu in. Want als je die, grote, of die, die groep met mensen hebt die wel thuis kunnen werken, hybride kunnen werken die gemotiveerd zijn om in zo'n zelfsturend team te zitten. Doordat ze veel thuis mogen werken en dus die vrijheid ervaren... horen wij ook regelmatig dat de mensen geen binding meer hebben met hun werkgever. Ja. En uh, tuurlijk ontwikkelen ze met trainingen, afstand. Ze komen af en toe even naar kantoor. Uh, maar omdat het een generatie is die sowieso sneller stappen wil maken... anders erin zit dan wij oudjes met elkaar hier die ervoor gaan... Uh, ze maken heel makkelijk na anderhalf, twee jaar een stap naar een andere organisatie omdat die binding veel minder is dan wanneer je elkaar regelmatig bij het koffieautomaat ziet. Ja,
2: daar is een nieuw soort leiderschap is daar nodig. Uh, bewustzijn van die processen, bewustzijn van die binding om dat te creëren. Bewustzijn ja? dat je mensen vertrouwen moet geven. Uh, echt een uh, kloof vergeleken met dat oude type leiderschap zoals jij dat omschrijft.
0: Uh, en dat gaat in deze tijd enorm snel, dat is ook wel duidelijk. Marjolein, hoe, hoe kijk jij hiernaar wat hier aan, aan tafel wordt besproken? Um.
1: Een aantal dingen heb ik ook wel onderzocht. Zeg maar. Ik ben een tijd uh, de programmadirecteur van hybride werken bij Rabobank geweest. Dus hoe een keer hybride met 28.000 mensen? Hebben we hebben bijvoorbeeld ook naar leeftijden gekeken. Nou, hè, willen die nou andere dingen dan jongere mensen... ...nou andere dingen dan oudere mensen? Nou, alle onderzoeken die ik gezien heb, viel dat heel erg mee. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Eigenlijk willen we allemaal vrijheid. Eigenlijk willen we allemaal uh, saamhorigheid. We willen met elkaar werken. We willen binding met elkaar. Maar we willen ook de vrijheid hebben zoals het daarin past. Er zitten natuurlijk wel allemaal in andere verschillende levensfases. De een eh, nou, die, inderdaad, die zit op zijn kleine studentenkantoor, die wil eh, meer leren misschien dan eh, iemand die al helemaal senior is, maar we vinden dat soms online ook wel heel erg prettig Omdat je bijvoorbeeld voorbeeld dat iemand met een klantgesprek meeluisterde. En dan is het heel fijn om dat in Teams te doen. En dan zet je je camera en je je microfoon uit. Je meldt dan natuurlijk wel van tevoren dat iemand erbij is. En je zit dan niet zo uh, nietsdoenerig naast. Wat sommige jonkies dat heel erg lastig vinden als ze bij zo'n klantgesprek waren. En eigenlijk niks. Ja, eigenlijk alleen maar kwamen luisteren. Dus dat was eigenlijk een hele mooie nieuwe manier om toch met jonge mensen en wel te leren en op een online manier. En heel veel oudere mensen vonden het ook juist weer heel erg leuk om hun kennis door te geven aan jonge mensen. Dus komen daar misschien ook wel weer graag voor op kantoor of werken zelfs thuis. Dus het is gewoon goed om met het team te bekijken welke behoeftes hebben wij allemaal... En hoe kan het nou goed passen aan het totaal wat we, in een, uh, wat we als resultaat uh, te boek hebben? En dat hoeft dus helemaal niet hiërarchisch te zijn. Dat kan wel hiërarchisch zijn. Want ik vind, een stuk hiërarchie heb je met elkaar nou eenmaal te doen. Als je, anders moet je niet in loondienst gaan. Dan moet je lekker je eigen bedrijf beginnen als je jong bent. Dat kan. Maar als je in een organisatie zit, dan moet er een aantal kaders zijn. Dat, zo zit het nou eenmaal, want je wil met elkaar iets bereiken... en daarvoor heb je afspraken nodig. Dat noemen we dan kaders. En ik denk dat we in deze tijd dat dat steeds moderner en beter kunnen inrichten. En dat het veel meer vanuit principes zijn en veel meer mensen zelf kunnen nadenken. We willen ook dat mensen zelf nadenken. Uh, Dus dat daar veel meer zelforganisatie bij te pas komt. Maar een stuk kader heb je met elkaar wel nodig. Want ik sprak laatst ook iemand vanuit vanuit Defensie. Die zei ook van joh, als wij met elkaar allemaal een andere werkwijze hanteren... dan wordt dat helemaal niks. En dat is eigenlijk in iedere organisatie ook zo. Als iedereen een andere werkwijze hanteert... Dan wordt het eigenlijk niks. Nee. Dus je moet met elkaar afspreken. Wat vinden we met elkaar een goede werkwijze? En hybride werken is daar een hele goede uh, nou ja, timing nu voor. Want nu staat het allemaal een beetje los. Dus dan is het ook een goed moment om met elkaar er weer opnieuw over te spreken. Je kunt eigenlijk dat ook
0: voorstellen. Uh, dat...
1: Oh, sorry. Wat
0: zei je tot slot? Nou, een paar zo van mijn gedachten, zo we ja. allemaal aan tafel worden. Ja. Je kunt eigenlijk wel stellen dat het nog echt in de kinderschoenen staat. Hè? We staan nog echt aan het begin van deze hele nieuwe fase.
1: Nou, Voor een stuk staan we aan het begin. Voor, uh, nou, ik ken een heel aantal uh, ZZP'ers en uh, uh, mensen die al in uh, consultancy werken. Daar is het echt een no-brainer, want die doen het eigenlijk al jaren. Zeg maar. Ik denk dat een aantal... Dat is ook hartstikke goed om daar eens naar te kijken. Als je denkt, ik wil eens ergens pieken... Uh, was net ook al het voorbeeld in internationale organisaties. heb je natuurlijk ook mensen die al veel meer online werkten. Uh, wat daarbij veel gemerkt heb, is dat, um, dat mensen het juist wel in die internationale organisatie... het nu veel meer een gelijkwaardig gesprek vinden. Als je bijvoorbeeld een hele grote uh, Nederlandse basis hebt... Uh, daar zaten we dan met z'n drieën in een uh, vergaderlokaaltje. En dan, en dan belden we drie mensen in, uh, in Londen, in uit Amerika, whatever. En dan, ja, dan zit je met z'n drieën toch... Ja, heb je toch een ander contact dan als iemand inbelt. En op deze manier belde iedereen in en is het contact gelijkwaardiger. En dat werd wel eens heel positief ervaren door ook internationale organisaties. Ja. Dus je kan best wel heel goed spieken als je denkt, hoe pak ik dat nou goed aan... bij een aantal clubs die daar best wel, wel goed in zijn... en om te gaan kijken, hoe past dat nou bij mijn organisatie? Welke afspraken maak ik daar nou over? Dus aan de ene kant is het nieuw, maar gelukkig zat stukken om bij te spieken. Ja, Jasper, jij wilde ook volgens mij nog daar
2: inhaken. Ja, ik vind het heel aardig en leuk om te zien dat uh, Marjolein uit een hele andere discipline dan ik komt, maar dat de kernwoorden toch hetzelfde, uh, steeds hetzelfde zijn die terugkomen. Ik kom van technologie en dat toepassen op organisaties. En wat er eerder terugkwam, asynchroon werken. Nou, dat is absoluut een mega-thema in uh, technologie waar we mee bezig zijn om dat ja. te faciliteren. Ja. Zodat we efficiënter kunnen zijn met. Uh, meetings uh, opnemen, doorzoekbaar maken, terugzienbaar maken. en uh, Zodat je de meetings waar al onze CEO's voor betalen... die al onze mensen doen, dat je ziet welke waarde eruit komt. Enorm uh, thema. En nu ook uh, gelijkwaardigheid. Ook zoals we hier aan tafel zitten. Maar alleen bijna als gelijkwaardig panellid ook hier aan tafel zit. Al die verschillende modaliteiten. Mensen die thuis zitten, in de auto zitten, op het vliegveld zitten. Toch op dezelfde manier aan tafel brengen. Uh, om ze het gevoel te geven dat ze een waardevolle... Uh, uh, bijdrager zijn aan, uh, aan wat je aan het doen bent. Hè. Dat is leuk om die, uh, die parallellen te zien, dat dat toch wel dezelfde kant op kijkt hè, op dit ja. moment.
3: Maar de kritische kanttekening: helaas, helaas, helaas uh, vertaalt zich het hybride wijken nog niet in een toename van de arbeidsproductiviteit. Ondanks het feit dat we internet hebben en smartphones en al die toetsen en bellen. Dus er zit een of andere stroperigheid nog in het systeem die ervoor zorgt dat we nog niet echt de productiviteitsgains halen daarvan. En uh, ja, dat is iets wat mij f- mateloos fascineert, want persoonlijk net zoals jullie had ik de indruk dat met corona, weet je, je hebt geen files meer, je kunt meer doen vanuit thuis, dat mijn productiviteit zou stijgen. Dat is misschien zo, maar op nationaal niveau, dus de CBS-cijfers laten dat nog niet zien. Grote frustratie voor mij. Wanneer kunnen we dat zien? Ik denk dat we weten maken, wat je in de literatuur ook ziet, hè, dat de technologie echt vooruit loopt op de manier waarop wij ons werk inrichten. Hè. We moeten nog wennen om daar optimaal gebruik van te maken. Ik ben historicus, het mooiste voorbeeld wat ik kan noemen, dat is wel een eye-opener. In de tijd van de stoommachine moest je je werk doen vlak bij de bron van de stoommachine. Dus een as, een aandrijf, riem vaak naar wat je deed. En op een gegeven moment kwam er elektriciteit in een nieuw gebouw. En wat deden die mensen? gingen allemaal bij het stopcontact zitten. Want ze waren gewend om dicht bij de bron te zitten. Dat, dat is de manier, de, de metafoor die we voor deze tijd kunnen gebruiken. Denk ik. Ja,
0: wat dat betreft, veranderen hè, Dat duurt altijd eventjes. Hè? We zijn toch gewoontedieren, dus we hebben ook tijd nodig om ons echt aan te passen Absoluut. daarin. Uh, vanochtend hebben we hier ook over gehad, onder andere met Microsoft. Je ziet dat de techniek inderdaad al veel verder is... Uh, maar dat wij het vaak zelf nog niet toepassen. Dat we zelf nog niet eens weten dat het allemaal al kan, bijvoorbeeld. Absoluut. Ja. Uh, een, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, uh, je kunt uh, met elkaar in een uh, in teammeeting een besluit gaan nemen. Dat kun je ook al vooraf via de chat doen. En dat hebben ze ook al meerdere keren hebben ze al getest. Dat besluit eigenlijk dan nog voor de teammeeting plaatsvond. Al via de chat eigenlijk al was besloten. De uh, hele teammeeting hoeft dan niet meer plaats te vinden. Dat waren, België, dat
3: waren België heel goed in de tijd dat we overgenomen. Die hadden al lang in Brussel uh, afgetikt. En dan gingen wij nog meetings op <lacht> de Nederlands.
5: <lacht> Zonder er te door, dat er lang uh, de kaarten geschud waren. Dus ja. Dat houdt wel natuurlijk in dat, dat je medewerkers een bepaalde digitale vaardigheid uh, dienen te hebben. En dat, dat is we... een uitgangspunt. Die we maar al te graag voor lief nemen. Terwijl dat helemaal niet zo is, vaak. De hele organisaties zijn helemaal niet digitaal vaardig. Ze hebben wel allerlei producten en ze hebben allerlei diensten die ze afnemen. Maar als je naar de medewerker toe gaat, dan blijkt hij helemaal niet zo skilled te zijn om dit te kunnen ondersteunen.
0: Klopt. Dan komen we ook wel weer een beetje terug op Marjolein, wat je zei. Meten is weten. Dat meten is dus ook cruciaal, juist ook als je deze stappen wilt maken... weet wat er speelt en wat werkt en wat werkt niet. In hoeverre doen jullie daar zelf ook? Zijn jullie er al heel erg mee bezig, maar dat je continu ook meet... Van ja,
5: er... wij, wij doen dat continu voor bedrijven uh, waar wij onze spullen leveren... en onze diensten leveren. En ja, zoals ik net al aangaf, hè, die veel organisaties die een applicatie afnemen... die hebben het idee van, hé, hey, dan hebben we een business case... we een return on investment, we geven een akkoord... Uh, wij komen binnen en we doen ons trucje en daarna is het allemaal opgelost... Ja, dan begint het feest pas eigenlijk, want dan moet je met die organisatie en die mensen aan aan de slag. Uh, En dan kom je er ook achter, dat blijkt dat meestal tussen de 80 en de 85 procent, in ieder geval dat is onze grove inschatting uh, van de gemiddelde medewerker, is helemaal niet zo digitaal vaardig. Uh, En dan heb je daarnaast nog eens applicaties uh, die over het algemeen in deze nieuwe wereld, ja, super trots als een CEO daar op een podium staat, we hebben 1500 nieuwe features afgelopen jaar in Microsoft Teams gebracht als voorbeeld. Ja, dan zie ik 1500 problemen voor mensen die, die, die niet digitaal vaardig zijn. Uh, dus we zitten in een soort wetloop met elkaar. Er komen continu nieuwe features, er komen continu nieuwe toepassingen. Er zijn continu nieuwe vraagstellingen vanuit teams. En dan bedoel ik werkteams en uh, 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 de business. En die medewerker die moet maar eigenlijk continu wendbaarder worden. En ondertussen zijn privéleven probeert hij ook nog in balans te kruiden. En dat noemen we dan hybride werken. Ja, dat geeft nog wel een hoop... Uh, uh, de tegenstellingen, paradoxen, et cetera.
0: Ja, hoe pak je dat aan? Want dat is dan dus wel een flink gat eigenlijk. Ja,
5: ik denk dat wij de aanpak met z'n allen nu nog aan het, aan het verkennen zijn... Uh, omdat we aan die voorkant van het hybride werken zijn. En ja, de consultantspartijen, want wij werken ook al twaalf jaar op deze manier... Uh, wij waren eigenlijk nooit op kantoor, wij hebben niet eens een kantoor nodig. In theorie, ja, je hebt het voor de klanten, want anders ben je geen serieuze partner. Die gedachtegoed is natuurlijk ook al heel, heel vreemd. Uh, Maar de kantoren langs de Zuidas hebben de afgelopen twee jaar gewoon leeg gestaan. Maar die bedrijven langs de Zuidas hebben gewoon gigantisch goede omzetten nog steeds gedraaid. Dus daar daar lag de issue niet. Dus er zitten heel veel uh, cultuurvormingen in in ons als mens en als als gedrag. Daar moeten we doorheen en dat zal zal de aankomende twee, drie jaar uh, ons tonen.
0: Karen, hoe kijk jij hiernaar en hoe zijn jullie zelf ook bezig met dat meten? Wat werkt, wat werkt niet? Nou, binnen onze
4: eigen organisatie hebben we echt heel veel KPIs. We zijn een internationale corporate. Uh, geloof me, KPIs genoeg. Dus ja. alles wordt bij ons gemeten. Uh, en, en wat jij al zegt, Erik, uh, de Zuidas heeft leeggestaan. Maar de bedrijven draaiden door, 100%. Uh, en ik denk dat wij als land al een koploper altijd zijn geweest... in het uh, thuiswerken, hybride werken, het nieuwe werken... Alleen, dat was altijd toch best wel stroperig en werd door werkgevers met enige argwaan bekeken. We zijn gewoon met z'n allen in een situatie terechtgekomen die ons een ongelofelijke duw in de toekomst heeft gegeven. Ik zeg meestal tegen mijn klanten, we zijn gewoon tien jaar vooruitgeduurd. Echt minimaal tien jaar, want van het ene op het andere moment moesten we. En gingen we dus ook aantonen aan onze werkgevers dat we het allemaal kunnen. Want ik vind het wonderbaarlijk te horen dat dus blijkbaar de productiviteit nog niet toegenomen is. Ik had verwacht van wel. Want als ik zie hoeveel uren we werken, ja. ongelooflijk hoeveel we doen. Af en toe zit ik gewoon 10, 12 ja, dan meetings dan de op de een dag mee, te doen.
5: Bij de, werk, de, de managers, hè, die productiviteit struggle. Ja. Want ik denk dat de werknemer voor corona namelijk, ik noem het al dat schaapgedrag heeft gehad. Dus lees die manager, die gaf naar beneden aan wat er moest gebeuren en het schaap deed wat er gedaan moest worden in kuddes. Ja. En nu zijn we eigenlijk in een soort cultuurversnelling gegaan met elkaar. Waarbij die schaap is veranderd in ja, bijna een wolf. Ten opzichte van die manager. En die manager is een schaap geworden, want die weet eigenlijk niet van ja, waar, waar moet ik nou naartoe? Ga ik mijn KPI-rapporten lezen of ga ik echt op welzijn van de mens ja. uh, sturen en, en met team sturen.
3: Ja, maar ja. toch zit er nog één belangrijk onderwerp dat we niet geadresseerd
5: hebben. Dat is namelijk in die verwarrende situatie,
3: hybride werken, balanswijk, werk, privé... zie je dat die professionals in onze organisatie en ook andere professionals... significant meer uren maken. Ja. Dus je Absoluut. moet ze afremmen. Je ja, moet ja, ze afremmen. Klopt, en, en je kunt geen uitval voorloven. Dus dat is dan
5: een belangrijke reden om te meten. Dat je moet zorgen dat ze niet te veel doen. Ja. Nou, dat is ook iets wat wij teruggekoppeld kregen, hoor. Want we hebben onlangs nog een survey gedaan bij ons... Nou, Eén, mensen afremmen. En twee, sociaal contact. Hoe hou ik sociaal contact, ondanks dat je alle middelen biedt. Ja. Wat doe jij als werkgever om die mensen toch sociaal verbindend te houden?
1: En een
0: woord wat ook wel aan aan bod kwam is Zoom fatigue. Uh, Echt het het, het heel moe worden, het urenlang achter die laptop zitten... ook helemaal niet meer bewegen, zeg maar. Dat is natuurlijk ook wel echt een cruciaal iets. Daar zullen we met z'n allen heel erg op moeten letten. Er is ook een andere vraag binnengekomen. Hoe verhoudt asynchroon werken zich ten opzichte van hybride teamwerken? Marjolein, hoe zou jij hierop antwoorden?
1: Hetzelfde, ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Je bent tafelgast? Hoe, hoe je met uh, nee, ook kan werken. Want uh, nou, wat je net heel erg goed zegt, is uh, dat we enorm moe worden van uh, teammeeting naar teammeeting naar teammeeting. Dat, ik vind, ook, als ik dat een dag heb, ik ben daarna, ik daarna gewoon helemaal klaar, zeg maar. Hè. Dus dat, is, uh, dat kost heel veel energie. Dus dat is een manier wat je niet wil. Maar hoe kom je daar dan uit? En dan is asynchroon werken echt een andere manier van kijken naar hoe we kunnen samenwerken. We hoeven niet altijd op hetzelfde moment met hetzelfde bezig te zijn, dan, dan heb je uh, daar meer variatie in. Dus in plaats van die meeting te beleggen, omdat we dat eenmaal gewend zijn... Uh, kan je een asynchropte werkwijze invoeren. En vanuit daar dus te kijken, hoe kunnen we dat op een andere manier doen? Moeten we hier een vergadering voor beleggen? Of zal ik het voorbereiden? Zal ik het op een uh, algemene schijf zetten? Dat iedereen uh, feedback kan geven. En we het daarna misschien veel korter met elkaar kunnen bespreken.
2: Ja,
0: ja, je had het daarnaast ook nog over uh, positieve feedback. Hè? Uh, Mark Lammers die noemt het ook wel feed-forward. Uh, dus niet feedback, ja. maar feed-forward. Um, in hoeverre gebeurt dat al genoeg? Doen we dat al wel? Is die cultuur er al voldoende dat we ook echt positieve feedback geven?
2: Ja, we zijn misschien een beetje Nederlands uh, wat dat uh, betreft. Uh, ik, ik werk dan voor een internationaal bedrijf. Ik merk in samenwerking, vooral met Amerikaanse uh, medewerkers uh, en, uh, en, uh, en collega's... Dat je soms in zo'n hybride meeting zit en dat iedereen applaus zit te geven. En dat iedereen berichtjes aan aan het sturen. is een goed verhaal. En kun je hier nog wat dieper op ingaan? Misschien dat wij als Nederlanders een beetje nuchter zijn en denken van... Doe ja, iets. doe even rustig. Ja. Maar misschien is dat wel een aandachtspunt. Ja. Ja. ja,
0: hoe denk je dit over?
5: Ja, gelijk. En uh, ik denk dat het onderdeel is van, van je sociale veiligheidsdeel... wat wij in Nederland nog, nog te bereiken hebben. Uh, want we zijn heel goed in iemand uh, op z'n donder te geven, uh, op welke manier dan ook. Maar juist die positieve energie is juist zo nodig in dit soort vraagstellingen. Uh, en, en ik denk dat medewerkers met gigantisch mooie ideeën kunnen komen. En juist door positiviteit te, te, te enabelen krijg je die feedback ook terug en kan je er zelf ook wat mee.
0: Ja.
3: Ja, doet me eerst denken aan een CEO waar ik heel veel respect voor had in de tijd dat ik nog belegger was voor de bank. Dat is Herb Keller, de baas van Southwest Airlines. Heel veel quotes heeft hij. Maar een van de quotes die ik wel heel leuk van zei: ik, ik, ik werk liever bij een bedrijf wat verbonden is door middel van Love dan door middel van vier. Dat klinkt een beetje jaren 60 van een oude man, hè? maar ja, kijk, we hebben nou... Instrumenteel dat we als een meeting beginnen, moeten we complimentjes geven. Hè? Dus om het een beetje in te laten. Maar het zit niet in ons uh, DNA. En uh, dan wordt het op een gegeven moment ook onoprecht zijn. Zeg maar.
0: Een beetje kan overkomen.
4: Ja, ja. ja,
3: maar ik denk dat we moeten er wel iets mee doen. Uh...
4: Toch hebben wij daarom, omdat het niet in ons zit, een, een topic gemaakt binnen de organisatie. Waarbij wij op bewuste momenten zeggen van oké, okay, wie in het team heeft nou iets gedaan wat een compliment waard is. Ja, okay. We benoemen het ook echt. En dan zijn die complimenten waarschijnlijk al door de direct leidinggevenden gegeven... maar dat gaat dan nog één of twee lagen hoger. En dan komen er daar ook nog berichtjes van... goh of we doen een belletje of een e-mailtje. En we hebben het echt bewust een topic gemaakt... omdat we merken dat dat ontzettend goed doet naar de mensen op de werkvloer.
0: Ja.
4: Dat Die vinden dat geweldig.
0: Ja. Ja. En dat is het natuurlijk
4: ook. Hoe leuk is het als je een, een berichtje krijgt uit een onverwachts hoek van iemand die zegt dat je iets heel goed hebt gedaan.
0: Ja, waardering is cruciaal, hè? juist ja. op de werkvloer. Dat is een een heel belangrijk iets. Ik wil jullie enorm bedanken voor uh, het delen van jullie visie. Marjolein, jij ook heel erg bedankt voor je presentatie. En heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. En uh, dames en heren, we gaan uh, nu verder met het volgende onderwerp. Ik wil voor nu eventjes jullie heel erg bedanken. Karin en Han, dank jullie wel. We zien jullie straks niet meer terug. Jullie wel. Dus Jullie blijven er lekker bij. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp van vandaag.